0: 《闲情偶记可以看成是李渔一生艺术感受和生活感受的总汇。这是一部三百多年前中国社会休闲生活情趣大全。余秋雨说：“李渔的一生，或贫或富，或悲或,或傲，或显或沉，或轻或,或污。后人对他也褒贬不一。我们需要做的就是取其精华。”《闲情偶记啊，更包括词曲部。演习部、生容部、居士部、器玩部、饮传部、种植部、颐养部等八个部分，论述了戏曲、歌舞、服饰、修容、园林、建筑、花卉、器玩、颐养、饮食等艺术和生活中的各种现象。林语堂的英文版《五国与五民》中也给了这本书非常高的评价，他认为李渔的《闲情偶记。是中国人生活艺术的指南。我这里单挑出园艺和农业相关的引传部、种植部，做一些粗浅的阐述。如果能够让各位更多的了解中国长久历史中的园林园艺文化，我就心满意足了。我的古文学识有限啊，阐述方面的错误一定不少。如果有错喽，还请大家不吝指正。那么就开始了啊。引传部，舒适第一，这算是对于舒适部的这样的一个介绍。无关，人之一生，眼耳鼻舌手足躯骸，件件都不可少。比如说，他看人的全身啊，眼耳鼻舌手足躯体，每一样都不可以缺少，很有道理。但是，如果说，其尽可不设而必欲负之，遂为万古生人之累者，独是口腹二物。这里遂为万古生人之累，这里的累是累赘的意思，是说啊，如果说可以不要，但是又不得不具备它，以至于成为了千古以来人们生活大累赘的，只有嘴巴和肚子了。他继续阐述他的观点：口腹具而生计繁矣。生计烦而诈伪艰险之事出矣，诈伪艰险之事出而五行不得不设。口腹具而生计烦，烦是多，就是说有了这两样东西，就是有了嘴巴和肚子之后，人们为了生计的操劳就多了，生计的操劳多了，艰险欺诈虚伪的事情就跟着出现了，而有了这些呃事情，刑法就不得不设置了。感觉还是挺有道理的。人们为了生计还是非常辛苦的。但是李鱼接着说：“君不能失其爱欲，亲不能遂其恩思。造物好生而亦不能不逆行其志者，皆当日复行不善，多此二物之类也。”是说，呃，正是因为有了肚子和嘴巴，所以导致人们为了生计。产现出了各种艰险、欺诈、虚伪的事情，而因为这些事情，君王就不能实施他的仁爱，父母亲人就不能够满足关爱家人的心愿。造物主喜欢生命，但不得不违逆自己的心意，都是当初造人的时候不够完善，多给了人类这两样东西的缘故。接下来，鲤鱼开始了一段对比啊，他说：“草木无口腹。”未尝不生，山石土壤无饮食，未闻不长养。这里的“长”意思是长久。他说：“草木没有嘴巴和肚子，照样能够生长；山石土壤不用饮食，也没听说过不生存的。感觉有点诡辩的意思啊。”他接着说：“何事独异其形而复一口腹？为什么要把人类有这种特别的形状多给了一些嘴巴和肚子呢？”与继续对比，极生口福，亦当使如鱼虾之饮水，蜩糖之吸露，尽可滋生气力，而为浅跃飞鸣。这里蜩糖之吸露，蜩糖是指蝉。他说啊，就算人们有了嘴巴和肚子，也该让人类可以像鱼虾饮水、蝉吸露一样轻松，可以滋生气力，跳跃鸣叫。从这里就可以看出。呃、中国古代在自然科学方面的一些局限性了、啊，像鱼虾饮水、蝉吸露，就更多的是从一些表面去看待外界的一些事物。像鱼虾和蝉，它们不可能光光靠饮水、靠吸露就能够生存下去的，它们都有呃不同的物种，都有它自身的这样的一套呃消化循环的系统，所以就是我们需要以一定的带有批判性的眼光。带有辩证性的眼光去看待，呃，李渔他的一些说法。那么继续，那么若是则可与世无求而生人之患息。这里的生人不是生小孩啊，生人是呃活着的人。他说啊，如果能够这样，就是如果能像草木，能像鱼虾一样，那么人们也就可以与世无求，活着的人的忧患就可以消除了。乃既生以口腹，又复多其嗜欲，使如溪壑之不可厌。然而造物主让人类有了嘴巴和肚子，使得人类有了很多的嗜好和欲望，像沟壑一样无法满足。多其嗜欲，又复洞其底里，使如江海之不可填。这里的“洞其底里”的“洞，有穿透、有敞开的意思。是说，又让这种欲望没有止境，像江海一样不能填满，以致人这一生皆五官百骸之力，供一物之所好而不足哉？这里的“一物”，一个物，“一物”是指口腹的意思啊，就是上面说到了口腹，就是说，呃，就是因为有了口腹这二物啊，导致人们的一生需要竭尽全身的力气供给口腹的消耗还不一定够呢。发了这样多的一些议论之后，鲤鱼他也开始思考了。吾反复推想，不能不与造物施救。他思考之后的结果就是不能不把这件事的错归咎到造物主身上。当然，他也为呃造物主说情啊。他说：“一只造物于此，未尝不自毁其非，但也制定难移，只得终遂其过。”甚矣，他说，他也知道造物主在这件事情上会恨自己犯了错误，但是事实已经定型成了规则，难以改变，只能继续纵容这种错误。哎，他他甚矣，他爱他,他很沉痛的叹息啊。然后他也呃，根据这个事情啊，他也反思了一下，他说。做法慎出，不可草草定制。是说规则刚刚制定的时候，千万不能草率，还是非常有道理的。然后，因为他反省之后，所以他说：“五级是编，而妙极引传，亦是可以不以之事。”他说他写这本书啊，谈到饮食，本来也是一件可做可不做的事情。他说：“岂止从俭令。”不蹈奢靡者，因不得已而为；造物是非，亦当律始计中，而为数务米患。这句话稍微有点长。他这里说“亦当律始计中，是说要顾全大局；而为数务米患，这里的“米”是指停止、消除的意思。就是说啊，李渔他写这本书的出发点是，是为了崇尚节俭，反对奢靡。由此来替造物主掩盖是非，他还能帮造物主去掩盖是非了啊！他说他这也是为了考虑大局，为百姓们消除忧患。我们还是可以说，就是鲤鱼他的出发点是非常好的。接下来稍微有点自卖自夸的意思了啊！他说：“如逞一己之聪明，导千万人之嗜欲，则匪特禽兽昆虫无噍类。”五律风气所开，日甚一日，焉知不有一牙复出，烹子求荣，杀婴儿，以媚权奸，如王随故事者哉？他这里，呃、就说的比较严重了。他说，他如果为了表现个人的聪明，引起千万人的他们的饮食的嗜欲，就是把那些各种的饮食啊写的如何如何的美好，那么。不仅那些禽兽、昆虫会灭种，而且他担心这种食欲、这种嗜欲的风气开，会一天比一天严重。他举了些例子，怎么会知道不会出现像易牙那样烹子求荣的人，或者出现杀婴而向权贵献媚，重蹈隋朝灭亡覆辙的情形呢？鲤鱼他引用了这个典故，还是把事情说的十分严重了、啊。一物岂堪再物，吾不敢不以复形造物，是作复车。因为他是很有抱负的吧？他是他写这本书的目的性还是非常明显的。他说：“一错怎能够再错啊？”他不敢不把造物主造人的过错当作前车之鉴。这里的复车就是翻车了，所以就是前车之鉴。李渔开始阐述了他崇尚自然的一些观点。他说：“声音之道。”丝不如竹，竹不如肉，唯其渐进自然。这里的丝、竹、肉分别对应的是弦乐、管乐和人声。他说，音乐上弦乐不如管乐，管乐不如声乐，也就是人声，这是贴近自然的原因。五味饮食之道，快不如肉，肉不如蔬，亦以其渐进自然也。他说，他觉得在饮食上，块肉就是呃切细的肉。他说，制作精细的肉不如普通的肉，而普通的肉不如蔬菜。这也是因为逐渐贴近自然的道理。草依木食，上古之风。人能疏远肥腻，食疏绝而甘之。腹中菜园，不使羊来踏破。是由作西皇之名古，古唐虞之父，与崇尚古玩。同一致也，这里也反映了李渔的一些，呃怀古的这样的一些情怀吧。他说，穿着草衣，吃素食，是上古时代的民风。人们都远离肥腻的东西，而喜欢吃蔬菜，肚里装的都是蔬菜，不去吃鲜美的肉食，还跟上古人一样保持这样的一个饮食习惯。这和崇尚古玩是一个道理的。所以李渔就很奇怪了，他说。所怪于世者，弃美名不居，而故异端其说，谓佛法如是，是则谬矣。这里鲤鱼他就是很奇怪世人的一个观点啊，他说奇怪的是世人抛弃尊古的美名，他们不说呃这种吃蔬菜吃素食是呃崇尚古风，而把这种说法当做异端的教条，人们说是佛法推荐人们去。远离肉食去吃素，确实是一些和尚，一些是他们会吃素食，而世人都认为是佛法这样说的，但是他们遗忘了，在中国远古时期，人们也是都是吃素食，推崇自然的，把这些缘由归咎于佛法，他认为这是大错特错了。《无极隐传》一书，厚肉食而首蔬菜，一以崇俭，一以复古。至重宰割而惜生命，又其念兹在兹而不忍或忘者矣。这里的念兹在兹，就是兹是这，而而不忍或忘者矣。这里的或忘是有时忘掉。那么就是说啊，他编这一卷《饮传部》是提倡蔬菜而贬斥肉食的，原因是，呃，他一个是为了崇尚节俭，然后一个是为了。推崇复古，然后他对于屠宰这种事情啊是极其慎重的，并且是珍惜生命的，时时念念在心，一刻都不能忘。所以从这个呃《隐传部，书》时第一的这样的一个序言里面啊，我们可以看出，鲤鱼他是一个非常崇尚自然生活的这样的一个人。非常推荐吃素食，以及推荐一些贴近自然的、不加早食的一些，比如说人生，比如说不吃快肉，吃普通的肉。那么这就是这样的一个素食第一，呃序言部分的这样的一个算是一个阐述吧。之后的话，素食部里边还讲了讲了各种各样的蔬菜，我们也可以想象，就是鲤鱼它的整个的、呃、排序啊，都是从。越贴近自然的，它会越排到第一位。蔬菜里面啊，它排的第一个是笋。那么下期的呃古文节目啊，就讲一讲李渔它是如何从自然的角度去讲笋的生长以及笋的一些食用方法的。那么这里是菜如有奇第97期节目，我们下期再见，拜拜。